0: Salut à toutes et tous, et bienvenue dans ce huitième épisode du podcast Jardin. Le podcast qui part à la rencontre des jardiniers. Après un épisode enregistré en Lozère que je vous recommande, je vous emmène aujourd'hui dans les Hauts-de-Seine, à Nanterre. Ici, au milieu des immeubles et des grues, se trouve un petit jardin où Guillaume, paysagiste, a installé sa pépinière. En ce week-end de comptage des oiseaux des jardins, où chacun est invité à recenser les oiseaux de son jardin pour la LPO, Guillaume a troqué ses outils contre des jumelles et un stylo.
1: Alors moi du coup je m'appelle Guillaume, euh, je suis paysagiste depuis trois ans maintenant, j'ai fait une reconversion, j'ai voulu quitter les métiers de bureau pour un petit peu euh, travailler... Euh, renouer un peu avec la nature, changer de métier. Et donc ici, j'ai installé une micro-pépinière qui me permet d'avoir de moins d'entrants dans, dans ce que je vends un petit peu à mes clients.
0: Tu t'es installé à quelques pas de la Défense, sur un terrain nommé « Vive les Grous » et géré par l'assaut Yes We Camp. Qu'est-ce donc que cette petite prairie au milieu des immeubles
1: C'est un lieu où il y a pas mal de petites associations écologiques qui viennent. Il y a aussi un sens à « Vive les Grous ». Euh, C'est un quartier en fait, qui est en devenir à Nanterre. Je crois qu'il y a 10 000 nouveaux habitants qui sont prévus dans la zone. Et Ils avaient envie de donner un petit peu cette sensibilité à la nature, à la biodiversité. Donc, moi, j'ai vu que ça rentrait complètement euh, dans, dans l'éthique en fait, de ce que je voulais faire. On a beau être à Nanterre, on est vraiment au pied de la défense. Et euh, je me retrouve avec comme voisin un apiculteur. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment, euh, vraiment très pertinent d'être ici. Donc euh, j'ai eu la possibilité de, de m'installer là, pour faire un petit peu partager aussi via des ateliers, des choses comme ça, avec les enfants, avec des professionnels aussi des fois qui viennent voir la nouvelle manière de travailler. Donc voilà, c'est l'objectif de, de partager les nouvelles idées de, de jardinage en fait, nouvelle nouvelles façons de jardiner.
0: Avec euh, l'envie d'apporter un peu plus de diversité dans les jardins peut-être
1: Oui, un peu plus de diversité. Euh, ce qu'on reproche et ce qu'on reprochait aux pépinéristes et aux paysagistes dans le métier, en fait, c'est d'utiliser que 5 à 10% du panel qui existe. Donc, euh, des plantes, par exemple, euh, si on peut prendre l'exemple d'une menthe, une menthe, on va avoir la traditionnelle menthe du Maroc, peut-être un peu de menthe poivrée, alors qu'il existe peut-être 70 à 80 euh, sous-espèces différentes, qui ont toutes des qualités aussi, euh, que ce soit gustatives ou autres, qui peuvent être différentes. Ce qu'on fait ici, on teste des nouvelles espèces. Euh, pour l'exemple du pommier, j'ai le pommier du Kazakhstan euh, que j'ai fait venir, euh, qui est vraiment le pommier originel. Donc euh, voir un petit peu comment il se réadapte euh, bah dans, dans les nouvelles zones et tout. Mais voilà, c'est vraiment l'objectif de mettre beaucoup, beaucoup de diversité euh, dans les jardins. Les particuliers sont assez étonnés d'un point de vue découvert de se dire, par exemple, oh, il existe des lavandes blanches, des lavandes de naines... Ah, c'est une activité de, de recherche du rare, en fait, finalement. En fait, c'est ça. Je crois que le travail le plus long, ça a été avant la reconversion, c'est toutes ces années, en fait, à me renseigner sur les fruits, à goûter, euh, goûter, en fait, les fruits en cassis, par exemple. Bon, tout le monde connaît le cassis, tout le monde connaît le goût du cassis, mais effectivement, toutes les panels de, le, le panel de, de goût qu'il y a peut être assez impressionnant. Donc euh, ça a été pas mal d'années ouais, de, de recherche. Euh, merci YouTube aussi de nous faire partager beaucoup de, euh, beaucoup de vidéos. On a quelques pépineries sur YouTube qui nous partagent leurs expériences et tout. Donc, euh, Très bien.
0: Et là pour décrire un petit peu à quoi ressemble ton espace de travail pour ceux qui nous écoutent
1: euh, bah, J'ai un, un petit terrain avec principalement une grande serre au milieu qui va être bâchée en hiver. La bâche va être retirée quand les, beaux jours vont comm... enfin, les vrais beaux jours vont commencer à arriver, un petit peu après la Sainte-Catherine au mois de mai, pour avoir un petit voile vert qui va permettre de couper l'arrivée la... du soleil. Tout ce qui est jeunes plants, boutures, il ne faudrait pas qu'ils soient brûlés. J'ai pas envie de consommer aussi beaucoup d'eau, donc ajouter de l'ombre me permet de consommer moins d'eau.
0: Je vois que là, tu as deux bacs remplis d'eau
1: le grand test que va y avoir cette année, c'est d'installer un petit peu pas mal de plantes vivaces dites euh, qui éloignent les moustiques mmh. pour voir s'il y a un effet, euh, surtout avec cette histoire de moustiques tigres, donc voir si on aurait la possibilité d'avoir un point d'eau chez soi, ce qui est important aujourd'hui pour que les oiseaux puissent boire, euh, pour rafraîchir euh, les jardins, euh, est-il possible d'avoir un point d'eau sans être envahi par les moustiques tigres Normalement on a un panel de plantes qui nous permettent, par les huiles essentielles qu'elles dégagent, euh, d'éloigner les moustiques. Donc on va, faire, on va mettre ça en pratique euh, cette année, de voir un petit peu l'effet le, là-dessus. D'accord.
0: Donc plus qu'une petite exploitation, c'est un petit laboratoire en fait
1: C'est un petit laboratoire, oui. Ouais, ouais. Donc il euh, y a une chose qu'on qu teste un petit peu donc euh, c'est vrai que bah, on a tout un tas de nouvelles données qui arrivent euh, on avait des super solutions anti-moustiques euh, qui existaient depuis des années et puis là on a cette nouvelle sous-espèce qui est arrivée chez nous qu'il faut gérer, donc voilà, il faut remettre le nez euh, bah, dans, la, dans la pratique scientifique et dans les livres, euh, recommencer un petit peu donc euh, voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien donc, euh, donc voilà, il y a de la, pas mal de sciences participatives en tout cas ici
0: on voit chez toi ce besoin de, de tester des choses, mais qu'est-ce qui t'a amené à ce métier de paysagiste
1: euh, bah, C'est une passion depuis assez jeune pour, pour les plantes, pour les jardins, pour la construction des jardins. J'ai vu aussi au travers des années un métier qui évoluait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a de nouveaux enjeux, on nous a parlé de beaucoup de choses... Il euh, y a eu il quelque temps, moi je suis arrivé dans ce secteur par euh, la découverte de la permaculture, de l'agroécologie. J'ai découvert ce que c'était. Je me suis dit effectivement on peut faire des choses, on peut simplifier les choses, faire les choses mieux, plus intelligemment. Il y a beaucoup de travail. Donc, je me suis euh, dit pourquoi pas. Donc euh, quand j'ai vu la pandémie arriver, euh, j'ai pris, euh, j'ai repris mes cours. Euh, j'ai passé, euh, passé un diplôme de paysagiste et puis, euh, et puis voilà, je me suis dit euh, autant me lancer et donner un nouveau sens. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le Certifito, euh, qui est un programme, euh, qui est un petit diplôme qu'on a en tant que paysagiste et en fait qui est un programme qui nous sensibilise sur les produits phytosanitaires et qui nous enseigne un petit peu les méthodes alternatives et surtout la biodiversité, donc peut-être qu'en installant telle et telle plante à tel endroit, je vais attirer tel et tel auxiliaire, donc il n'y a pas besoin de forcément de mettre un produit chimique là où j'aurai une réponse un peu plus naturelle.
0: Et aujourd'hui on est sur un, un coin genre un petit peu particulier, il y a ce week-end organisé par la LPO euh, euh, sur les oiseaux des jardins, je vois que toi tu t'étais installé un, un petit poste d'observation, euh, est-ce que bah déjà ça t'arrive régulièrement de faire ces, ces observations-là et qu'est-ce qu'elle t'amène comme réflexion finalement euh,
1: Ça m'arrive de temps à autre de faire des observations, ce qui me permet en fait de faire un petit inventaire de qui vient sur mon terrain. Ce qui peut être intéressant de, de, de voir en fonction, est-ce qu'il y a une logique par rapport à, par rapport à ces histoires de prédation. Euh, ça me permet de, de comptabiliser un peu aussi l'état de la nature dans notre petite zone, Donc, euh, que ce soit par le nombre d'espèces différentes et la quantité d'oiseaux. Et on fait aussi bien sûr les petits euh, les, les inventaires des animaux nocturnes. Donc ça, une fois par an, avec la petite caméra nocturne, nous permettent de voir qui vient sur le site. Donc,
0: voilà. Et qu'est-ce que vous avez pu observer jusque-là,
1: que ce soit en termes d'oiseaux, ou même ce que vous avez pu, pu voir sur vos, vos observations nocturnes notamment euh, J'étais super étonné de voir, au vu de la configuration du, du site ici où on a vraiment, enfin, on a deux grandes zones vides à côté. J'ai remarqué beaucoup de présence de hérissons et surtout de lézards. Euh, ça, c'était cet été. Euh, on a remarqué que les lézards étaient vraiment à la recherche euh, d'un petit coin frais. On avait vraiment une présence énorme et l'hérisson en fait, du fait du, du peu de, de jardin, on a quand même un terrain vide euh, qui fait peut-être pas loin d'un hectare à côté, on a des constructions tout autour, on est bordé de routes, et en fait on voit que les hérissons viennent ici euh, pour les saisons, pour se nourrir, aussi pour ce, pour, euh, là pour la basse saison on a trouvé quelques nids. C'est toujours rassurant de savoir que la, la nature garde une sorte de, de, de résilience euh, même dans les, dans les trucs euh, très, très urbains, quoi, très urbanisés.
0: Oui c'est peut-être un endroit qui sert de refuge finalement
1: oui, en fait, c'est un, euh, un petit refuge. Euh, on a l'impression qu'ici, c'est un petit jardin-refuge. Donc, euh, les gens viennent aussi un peu sur le même comportement. Euh, les gens, On a des grandes tours à côté. Les gens viennent se réfugier dans le jardin en été parce qu'il fait frais, parce que c'est beaucoup plus agréable euh, qu'être qu chez eux. Donc, on a tous un petit peu ce même réflexe.
0: Peut-être est-ce aussi pour voir cette petite manifestation de la biodiversité on est d'ailleurs ici, pas très loin de ton appartement, où tu fais des observations, mais qui sont différentes, non
1: J'en ai fait chez moi, à Colombes, parce que je vois pas mal, en fait, je vois pas mal. Déjà, je suis au quatrième étage, donc j'ai une, une assez belle vue. Et je vois pas mal de perruches passer en ce moment. Donc, euh... Et j'ai un petit accessoire qui, mine de rien, aide à repérer les oiseaux. C'est que j'ai un chat qui fait... Quand un oiseau passe, vraiment, quand il voit un oiseau très très loin... Donc du coup ouais. ça me permet de repérer des oiseaux en suivant son regard que je n'avais pas forcément repéré avant Une petite tête supplémentaire mais qui m'a permis de remplir une case ou deux en plus Donc euh, c'est toujours, toujours agréable Puis ouais ça permet puisqu'on est quand même à... Je sais pas, je pense qu'on est à peu près à 2 km de voir ensuite euh, les résultats De voir est-ce que j'ai vraiment vu une différence euh, en quantité Est-ce que ça se trouve on n'aura pas du tout les mêmes espèces euh, Qu'est-ce mmh. qui revient Donc euh, ça permet de voir un petit peu... Euh, Différentes, différentes versions. Okay. Il
0: y a des grosses différences du coup
1: entre les deux ou... euh, En ville, oui, en ville, enfin euh, c'est vraiment, je vois beaucoup de petits oiseaux, euh, beaucoup plus de petits oiseaux en ville, et c'est vraiment ces, ces, ces perruches en fait qu'on retrouve, en fait j'en ai pas vu ici à Nanterre et j'en vois beaucoup dans certains secteurs avec des configurations, vraiment, j'en vois à Roy malmaison dans une partie de Nanterre aussi, euh, quartier un peu plus résidentiel, et j'ai l'impression que quelque chose, une sorte de tranquillité qui les attire dans, les, dans ces coins-là, et, euh, et voir un petit peu bah, aussi s'il y a une, une interaction ou non des conséquences sur la présence des autres oiseaux. Euh. Mmh. Bon, bah, En tout cas, je n'ai pas vu s'en aventurer dans ce coin-là de Nanterre. Donc, pour mmh. que, euh, les autres camarades de, les ne sont pas perturbés.
0: Et avant de réaliser des comptages, avant de, de faire ce métier de paysagiste, est-ce que tu avais une affinité particulière pour les oiseaux
1: euh, Non, surtout, surtout j'étais un peu même effrayé par les oiseaux. Euh, je, je me suis... Euh, en fait, j'ai appris après à connaître les oiseaux, euh, à me renseigner un peu sur, euh, sur ce qu'ils faisaient... Euh, de quoi ils se nourrissaient, donc qu'est-ce que j'étais plus susceptible de rentrer. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, j'avais un peu une phobie des oiseaux. Mmh. Et, et là, c'est plutôt passé, je trouve assez intéressant. Donc euh, je, je me renseigne un petit peu sur eux. J'ai l'impression que la phobie, euh, la phobie est même euh, passée. Enfin, je ne vivrai pas avec un oiseau dans mon appartement. Je pense que ça serait quelque chose de stressant. Mais, euh, mais voilà, j'ai vraiment une approche beaucoup, euh, beaucoup plus détendue des oiseaux, quoi.
0: Très bien. Et quel, quel doit être le rôle d'espace euh, comme celui-ci dans la biodiversité, surtout en ville
1: bah C'est de, déjà de ramener de la biodiversité en ville, proposer un peu euh, ici, c'est un jardin. Donc on propose, euh, on propose un jardin euh, aux gens qui n'ont pas la possibilité, parce que après le Covid, c'était quand même quelque chose de très important. Euh, un jardin qui est maîtrisé on peut aussi euh, montrer aux gens de comment faire un petit potager comment récolter ses fruits c'est vraiment quelque chose d'interactif qui, euh, qui est proposé ici et peut-être une source d'inspiration aussi pour certaines personnes qui ont envie de, de moduler un peu leur, leur jardin, leur façon de vivre euh,
0: donc voilà et là vient la, la question que j'aime poser à tout le monde en tant que paysagiste ça doit te parler je pense qu'est-ce qu'un jardin pour toi
1: c'est une excellente question. Euh, un jardin, euh, on pourrait voir ça comme... Euh, J'aurais tendance à dire un lieu de, un lieu de repos. Ben, c'est compliqué comme question. <rire> Qu'est-ce qu'un jardin euh, Non, c'est vraiment un lieu de... de c'est une source d'inspiration, en fait. Euh, moi, je vois ça comme un tableau vivant. Euh, ce qui est génial, c'est qu'on peut se poser sur un même spot jour après jour, on euh, ne verra jamais la même chose. Que ce soit au travers des saisons, euh, du jour au lendemain peut-être, même entre le jour et la nuit. Enfin, je trouve que vraiment c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est très vivant. Et euh, j'ai envie de redonner aussi un peu cette possibilité de... Voilà, je trouve que c'est aussi une source d'alimentation qui peut être très importante, euh, qui peut être sympathique. Je, il ne s'agit pas forcément d'être autonome avec son jardin, mais on peut rajouter un peu de la qualité alimentaire. Peut-être mettre des aromates, des nouveaux aromates, découvrir des nouvelles saveurs au sein de son jardin, en pot, sur un balcon par exemple, dans des petits immeubles. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est aussi un lieu de découverte culinaire, artistique. Euh, voilà.
0: C'est un moyen de rendre, euh, rendre accessible un retour à la nature
1: finalement oui, c'est un moyen de rendre accessible un retour, un retour à la nature pour tout le monde. Le fait qu'on puisse s'entourer un peu de verdure, ça appelle à mon avis les gens. Parce que Le contact culinaire, olfactif aussi, ça peut sensibiliser les gens et leur redonner un peu envie de renouer avec la nature, de se balader peut-être un peu plus souvent dans les jardins. Et puis ça stimule un petit peu l'esprit en découvrant des nouvelles choses, des nouvelles la manière dont le sol vit, enfin, c'est vraiment de la découverte constante en fait.
0: Eh bien merci à toi Guillaume pour cette découverte et ce moment à observer les oiseaux. Et merci pour cette petite photo de la nature en ville qui subsiste en partie grâce à des tiers-lieux comme celui-ci. On te retrouve sur Facebook et Instagram sous le nom Paysage Comestible et tu y partages quelques-uns de tes projets et découvertes. Alors maintenant c'est à vous d'avoir la parole Suite au week-end de comptage des oiseaux des jardins, je vous avais posé tout un tas de questions pour savoir qui a participé, quel est votre oiseau des jardins préféré, et vous m'avez répondu sur le compte Instagram. Notamment le jardin secret de Nat, qui me parle de sa préférence pour les rouges-gorges. Il est peut-être farouche, me dit-elle, mais il vient jusqu'à la fenêtre de ma cuisine, l'air de dire, et les graines, elles sont où Et elle me parle aussi de celui qu'elle a un jour sauvé du froid. On a peur de le casser en le tenant, me dit-elle en sol vivant, sur Instagram, de son côté, m'a envoyé la liste de ses observations. Lapin, moineau, pinson, verdier. On en parle d'ailleurs du verdier, dans le bilan des 10 ans du comptage oiseaux des Jardins. Une espèce qui a vu ses effectifs chuter de 46% dans les jardins depuis 2013, selon la LPO. En cause, le manque de nourriture, mais aussi une maladie qui se propage de mangeoire en mangeoire. Alors pour cela, la LPO nous recommande à tous de nettoyer nos mangeoires, pour éviter la diffusion des parasites. Autre oiseau que l'on voit fréquemment dans nos jardins, c'est la mésange bleue, oiseau préféré de monde de plumes et de poils sur Instagram. Pourquoi cet oiseau Leur proximité et leur beauté, me répond-elle. Mais chez elle, en Haute-Vienne, pas de perruche à collier, l'oiseau exotique se fait pourtant de plus en plus présent ici, avec une multiplication par 10 du nombre d'individus recensés depuis le début de l'opération oiseau des jardins. Une chose est sûre, ce sont tous ces oiseaux qui enchantent nos jardins et les rendent un peu plus paisibles. Alors je vous laisse, vous aussi, vous réfugier dans votre écrin de verdure, profitez de l'extérieur. Et en attendant les prochains épisodes, restez connectés sur la page Facebook et le compte Instagram du podcast Jardin. Je vous y tiendrai au courant de mes aventures. Et si vous aussi souhaitez prendre part à un prochain épisode... N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou par mail, lepodcast.laposte.net et le Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ce podcast a été réalisé par Nicolas Ginestière avec une musique de Darren Curtis.